0: Привет, хочу передать замечательной компании Мегафон, которая поздравила меня с днем рождения, звонком в 10 утра и речью. Ваш тариф истек, срок годности вашего тарифа подошел к концу. Мы изучили вас как постоянного клиента, предлагая вам другой тариф, который будет стоить примерно на 30% дороже, но у вас будет 1200 минут разговоров и 50 гигабайт интернета, на что я ждал вопрос. Если вы меня изучали, скажите, пожалуйста, сколько времени я разговаривал в прошлом месяце? Мне сказали, 27 минут. Я сказал, а в позапрошлом? Мне сказали, 29. Я говорю, а вот еще месяц раньше? Мне сказали, 14. Я говорю, а как, зачем мне 1200? На что мне сказали, Александр Валерьевич, 1200 минут. Разговаривайте на здоровье. Мегафон, мы изучаем наших клиентов я понял чего я боюсь я боюсь Хафтайм-шоу в Суперболь в исполнении Аш. Мне реально страшно. Мне, мне страшно представить, насколько это будет плохо. Да, вы можете сказать, там может быть, могут быть крутые спецэффекты, потрясающие танцы, атмосфера R&B стиля нулевых. Окей-окей, вернемся к классике R&B 60-х, 70 Все это, понимаю, мне страшно. Мне страшно, понимаете? Есть... Музыкальные исполнители, которые являются живыми легендами, настоящей классикой. Принц, Царство ему Небесное, Пол Маккартни, Snoop Доктор Дре, Eminem. Это классики хип-хоп индустрии. Вопросов нет. Red Hot Chili Papers. Есть музыкальные исполнители, которые актуальны здесь и сейчас, в моменте. Допустим, хафф шоу группы Black Eyed Peas. Это было самое актуальное, самое четкое и самое нужное шоу в тот год хафф шоу Кэти Перри. Очередное хафф шоу Джастина Тимберлейка, который на самом деле потрясающе ворвался и движется к тому, чтобы то- также стать классическим исполнителем. Очень уместная компиляция эм, Coldplay, Бьонс эм, и Бруно Марса. Очень уместно. Да, понимаете, даже Уикенд, человек, который который полностью провалил хафф-тайм-шоу, но это был коронавирусный год, можем сказать что, ну, наверное, нет. Наверное, дадим скидку. Но, тем не менее, он был на пике популярности, и это было интересно. Друзья мои, Ашер был на пике популярности 20 лет назад. И он так и не стал классическим R&B-исполнителем. Я понимаю, красивый мальчик 20 лет назад, милые тексты 20 лет назад, колоссальная продюсерская и пиар-работа 20 лет назад. Все это здорово. Почему это сейчас? Почему это сейчас? Вы знаете песни у Ашера? Давайте только будем честными. Вы не знаете песни у Ашера. Я как человек, который очень любил R&B и грезил этим жанром в начале нулевых, ну такой возраст, такой возраст. Могу сказать, что его альбом Confessions был действительно классным. Это был приятный, замечательный для прослушивания альбом, где был только один хит. Было еще несколько очень неплохих песен, но я не помню их названия. Все, что мне вспоминается, это песня Е и исполнение Ашера на припеве к Гучи песни Spotlight. Все. Больше я не помню никаких, э, с позволения сказать слова хитов у этого R&B-исполнителя. Конечно, конечно, образ хорошего мальчика, который с уважением относится к девочкам, который чтит своих родителей, который очень толерантен, который очень вежлив, который красиво одевается, который не блюет на зрителей во время концерта, не делает стейдж-дайвинг и прочее, прочее, прочее. Этот образ всегда будет хорошо продаваться, всегда. Давайте будем честны, Всегда это будет в моде. Но понимаете, когда этому мальчику 20 или 25, я могу понять. Но, по-моему, Ашеру уже чуть ли не полтинник. И уже когда тебе чуть ли не полтинник, только два человека могут позволить себе быть хорошими мальчиками. Это Том Брейди и король блондинов. Все остальные не дотягивают, друзья мои. Не дотягивают. Одного из них вы забыли, второго вы по-прежнему поддерживаете на платформе Boosty или банковскими переводами, как вам нравится и удобнее больше. И он благодарен вам за это. И, естественно, подкаст, посвященный итогам финалов конференции, конечно же, не будет про финалы конференции. Посвященный итогам сезона, конечно же, не будет про сезон. Я вообще считаю, что в преддверии таких грандиозных сцен, грандиозных матчей, такого грандиозного супербола, в принципе, любой подкаст, любая передача, она, конечно же, должна иметь формат, но в этом случае этот формат должен быть, конечно же, нарушен. Безусловно. Безусловно. И согласитесь ли вы со мной, что за последние лет, наверное, пять это самая непредсказуемая вывеска? Это самая непредсказуемая вывеска с абсолютно двумя разными командами, полными противоположностями, но об этом мы мы поговорим чуть-чуть попозже. Сначала хотелось бы все-таки коротко зацепить два настоящих финала. Не гламурных, а настоящих финала. Это Ravens Chiefs, это Lions 49ers. Это матчи, которые, на мой взгляд опровергли львиную долю долю аналитиков как за океаном, так и перед ним. Вы знаете, я слышал где-то еще месяц назад, ну, может быть, не месяц, недели три-две назад от некоторых, от многих людей, которым нравится американский футбол, которые зарабатывают этим на жизнь, которые обсуждают, развлекают нас и делают это классно. Я слышал такую фразу, что опыт в плей-офф не имеет значения. Я подумал, как здорово. Ты учишься, обучаешься, участвуешь в боях, получаешь за это опыт, но значения он не имеет. Как классно, да? То есть, он просто не имеет. Я так подумал, а почему, откуда это мнение вообще пошло? Ведь посмотрите на Супербол, посмотрите на самый главный матч года. У него попали две самые опытные команды по меркам постсизона, по меркам плей-офф. Посмотрите на финалы конференции Baltimore Ravens, команда, у которой не так много опыта в плей-офф, допускала самые как раз типичнейшие ошибки для команды, которая имеет мало опыта в плей-офф. Это абсолютно странные персональные фалы. Да, было видно, что Балтимор хочет поиграть в грязь. Хочет поиграть в грязь. Это было видно. Они начали психовать. Это свойственно неопытным командам. Они роняли мяч в ключевых передачах. Они бросали мяч в тройное прикрытие, в ключевых моментах. Это свойственно неопытным командам. Detroit Lions. Команда, которая вообще не имеет опыта в плей-офф. Передаем привет Дэн Кэмпбеллу. И этот тренер... Это такое тренерское поражение, черт возьми. Это такое тренерское поражение. И я видел и в моем телеграм-канале Дыхание Игры, передаю всем огромный привет, огромную дискуссию касательно четвертых даунов. Понимаете, и я, я человек, который не то чтобы плохо относится к Next NextGen. Нет, невозможно плохо относиться к прогрессу. Но, по-моему, NextGen – это такая штука, которая позволяет оправдать любое решение. Любое решение. И знаете, почему NextGen никогда не станет искусственным интеллектом? Потому что, по-моему, NextGenStats никогда не учится на своих ошибках. Как и ДНКм, Никогда не учится на своих ошибках. И вот эти вот фразы о том, что... Согласно продвинутой статистике, он правильно сделал, что сыграл, он правильно сделал, что пошел, потому что согласно аналитикам они сказали то, что процент реализации будет выше, чем процент нереализации. Пятое-десятое набор очков позволит увеличить гораздо больше счет, а потом снова сделать тачдаун и так далее, и так далее, так далее, так далее, и тому подобное. Почему мы вообще проводим регулярный сезон? Почему мы просто не включим NextGen до старта регулярного сезона? Не скажем так, ребят, вот эти 14 играют. Остальные, пожалуйста, сразу к драфту. Травм не будет, скандалов не будет, все будет здорово. Не будет проблем с газоном, не будет проблем с заснеженными стадионами, не будет проблем с дорогими ценами на футбол. И самое главное, не будет проблем со стриминговыми сервисами. По-моему, классно. Из-за своей неопытности. Дэн Кэмпбелл пожадничал. Пожадничал настолько, что упустил преимущество в 17 очков. В 17 очков, понимаете? Я смотрел эту игру в прямом эфире, я прекрасно помню тот самый момент, когда вот ты смотришь этот матч, и у меня стало ощущение, что у Детройта получается все. Вообще все. И просто щелчок пальцем после перерыва просто вот такое ощущение, что команды даже не поменялись сторонами, они поменялись формой. Вот все, что не получалось у Niners в моментах, когда их у них просто не везло, когда был плохой плейколинг, плохое исполнение или невезение. Просто вот рычаг и теперь им везет, теперь хорошие комбинации, теперь исполнители работают так, как надо. И самое обидное, что еще и тренер команды противника совершает вот такие вот странные ошибки. И этот здоровенный, здоровеннейший Дэн Кэмпбелл, который выглядит в три раза больше Кайла Шенахана, знаете, такой общипанный лев, который подходит к гарнику и говорит, you're the badass. И это правда так. Это правда так. Потому что Кайла Шенахан – хладнокровный ублюдок, талантливый хладнокровный ублюдок. С опытом. Хладнокровие и опыт – это в принципе практически синонимы. Практически. Так имеет ли опыт значение в плей-офф, дорогие мои аналитики? Конечно же, имеет. Давайте я вас оправдаю в честь праздника. Вы, наверное, имели в виду, что он не имеет первостепенного значения. Первостепенного, наверное, но говорить о том, что всем плевать, есть опыт или нет. Джентльмены. И примкнувшие к ним потрясающие леди. Это слишком большая роскошь. Слишком большая роскошь. Kansas City Chiefs и Сан-Франциско 49 уже победители, уже чемпионы своих конференций. Это дорогого стоит, это многого стоит. Давайте сначала поговорим немного о других победителях, точнее о тех кто пока еще не стал победителем. На момент записи этого подкаста, а я выложу его практически сразу после того, как запишу, ну, может быть, запишу, и пройдет час, и вы увидите этот подкаст, на момент записи еще не было начата церемония NFL Honors. Мы на протяжении всего года, конечно же, рассуждали об MVP, о новичках, о играх обороны, играх нападения. Давайте раздадим награды, которые, может быть, может быть. Знаете, мне даже особо не хочется как-то аргументировать. Я закину пару, буквально парочку тейков про каждого, на мой взгляд, победителя. Все-таки наш подкаст Дыхание игры мы смотрим на мир немного под другим углом. Не под углом NextGen, а под обычным нашим простейским, невооруженным, так скажем. Поэтому давайте все-таки раздадим эти награды перед тем, как перейдем к главному блюду. Итак, MVP. Ну, в первую очередь, я не понимаю, что среди финалистов, а там их пятеро, делает Джош Аллан. Просто не понимаю. Я понимаю Ламар Джексон, я понимаю Кристиан Макафри, Дак Прескотт, Брок Парди. Что там делает Джош Аллен? Честно, я не понимаю. Но я дам MVP Кристиану Маккафри, друзья мои. Я неоднократно и сам говорил, и слышал аргумент на тему того, что нету никаких выдающихся перформансов от квотербеков. Но это не совсем прав. Это не совсем правда. Есть выдающиеся выступления. Тот же Парди, тот же Джексон. Да, местами, кстати, тот же Аллен выглядел очень здорово, но местами. местами. Другие квотербеки проявляли характер, но все-таки, вы знаете, в пассовой лиге, когда выделяется один настолько на наголов, голову выше всех, и это не квотербэк среди квотербэков, Но это человек, который действительно так сильно влияет на результат. Знаете, я просто не могу не дать награду MVP Кристиану Маккаппе. Просто не могу. Ну вот в современном мире, в современной NFL раненбеки претендуют на награды, на на титул MVP, ну, наверное, раз в 5, раз в 7 лет. И вот этот сезон, ну, понимаете, если они не дадут это в 2024-м, то в 20-х годах 21 века они уже не дадут ранним бэку. Нам придется ждать следующие декады. Вы готовы? Я бы не хотел. Кристиан Макафри, MVP. Игрок нападения года. Ребят, это Ламар Джексон. Это Ламар Джексон. Да, здесь, конечно же, хочется отдать этот титул тоже не к Хочется отдать Тайрику Хиллу, хочется отдать Сиди Лэмбу. Ну, Маккафри мы отдали MVP, все понятно. И Хилл, и Лэмб с точки зрения цифр продемонстрировали потрясающие регулярные сезоны. Но Джексон, друзья мои, Джексон и ногами, и руками, и способен вести команду за собой, и способен на неординарные розыгрыши, и первый год играет с Тодом Монкиным, новым координатором нападения Балтимор Рейвенс, и его лучший принимающий, кажется, еще год назад играл в колледже. И Ламар не может положиться, действительно положиться на кого-то из своих ранненбеков, Поэтому игрок нападения года Ламар Джексон. Безусловно, Ламар Джексон. Да, и кинем, конечно же, камушек через результат в плей-офф. Две победы, четыре поражения. С этим что-то надо делать. С этим что-то надо делать. И матч против Канзас-сити Чифс в финале конференции, друзья мои, Ламар провалил. Можно ругать Ламара, не ругать Ламара. Я понимаю прекрасно людей, которые защищают своего квотербека. Я понимаю фанатов Балтимора. Фанаты Балтимора должны быть довольны Ламаром. Понимаете, 90% команд в НФЛ хотели бы такого квотербека. Хотели бы такого квотербека, как Ламар Джексон. Ну, если не 90, то, хорошо, 80. 80. Что, вы хотите сказать, что... э, Ну, давайте не будем сейчас э, Питтсбург. Все-таки фанаты Питтсбурга и фанаты Балтимора это разные планеты, но, не знаю, условные... Ну, что, фанаты Индианаполиса не хотели бы Ламара? Что, фанаты Теннесси не хотели бы Ламара? Фанаты Комендерс были бы против Ламара? Фанаты Джайанс? Друзья мои, друзья мои. Ну, то, а, а учитывая то, как он играл в этом году, я думаю, я думаю, безусловно, его всегда будут ругать, если он, если он не исправится. Всегда будут ругать за такую игру в сезоне и этот матч, это, это, это не Хьюстон. Это не Хьюстон, здесь у ребят есть опыт. Игрок обороны года. Ну, на самом деле, ну, понятное дело, пять финалистов, я бы свел это все дело к двум, Тиджей Вот и Майлз Гарретт, но я все-таки, все-таки отдам это Ди Энду из Кливленда, потому что то влияние, которое Майлз Гарретт оказывает на кутербека соперника, и ту помощь, которую он оказывает своим дибэкам, ее невозможно переоценить. У Браунс лучшая оборона против паса в пассовой лиге. И, понимаете, можно сколько угодно говорить хорошие корнеры, хорошие сейфти, классные схемы, но когда твой пасраж дает твоим корнербэкам лишние 2-3 секунды, это на вес золота. И Майлз Гэррот, это прям вот такой джиггернаут, который позволяет играть своим корнером успешный кавер-1, успешный кавер-3, успешный кавер-4, в общем, сами понимаете, о чем речь? Новичок года в нападении. Шок сейчас будет, друзья мои. Сейчас будет шок. Сейчас будет шок. Ну, давайте перечислим этих финалистов: Джамер Гибс, Сэм Лопорта, Пуканакуа, Бижан Рабинсон, Сиджей Страут и я не отдам. Ребята, я не отдам Квотербеку этот титул. Mm-mm. Не отдам. Я отдам этот, эту награду ресиверу Лос-Анджелес Рэмс. Это Пука Более того, для меня есть три финалиста. Это Пука Сэм Лапорта и Сиджей Страут. Но Пука это тот самый человек, который в какой-то степени не просто заставил Мэтью Стаффорда вернуться и поверить в свои силы. Это человек, который заново показал, что нападение Лос-Анджелес Рэмс работает и будет работать. Да, у них Бек проявил себя очень неплохо. Да, у них есть другой ресивер, бывший МВП супербола, на которого стоит, можно рассчитывать. Да, квотербек с опытом, с кольцом. Но Пуканакуа освежил, омолодил и дал новую жизнь этому нападению. Нападению, в которое еще в самом конце августа мало кто верил. В том числе и я. В том числе и я. И этот Пука Накуа, вообще практически безымянный ресивер, выбранный, по-моему, в шестом, если не ошибаюсь, раунде драфта, сделал все. Сделал все для того, чтобы мы такие «Вау! Вау! Вау!» Вы знаете, наверное, ну опять же, я не то чтобы игрок в фэнтези какой-то прям такой матерый, но я не припомню такого ажиотажа после первой игровой недели, когда и я в том числе полетел на вывер цеплять этого паренька с очень странным именем и фамилией. Пуканоко, новичок года по версии Телеграм-канала и по версии подкаста Дыхание игры. Новичок, новичок года, я имею в виду, в нападении. Конечно, конечно же. В защите в защите э... я долго думал между Дэвином Уизерспуном из Seattle Seahawks и Уиллом Андерсоном из Хьюстон-Тексанс. Ребята, я отдам все-таки Ди энду, э... энду из Хьюстона. Все-таки Ди Энду из Хьюстона. Все-таки the End из Хьюстона пришел в ту самую линию, в тот самый Дилайн, который был мертвецкий. Это был ботом три Дилайн к старту сезона. И после того, как был на драфте выбран Уилл Андерсон третьим общим, после такого шикарнейшего трейдапа, этот Дилайн на пару позиций вверх поднялся. И я звал в гости фаната Texans, и общался с другими людьми, и Читал западную прессу, и многие говорили, что этому парню не хватает секов. Я говорил тогда, что подождите, дело ведь не в секах, дело в давлении. И он его оказывал ну, максимально как мог. И в декабре он, конечно, раскрылся. В декабре Уилл Андерсон, конечно, раскрылся. Пас Раш Хьюстона э -э -э под его лидерством заставил Флаку ошибаться в постсизоне. Новичок года в обороне, конечно же, был Андерсон. Просто человек пришел в мертвую линию, в важнейшую линию. Ну, в одну из важнейших линий, да, в обороне. И вот так вот с игроками, понимаете, вот он пришел, и этот новичок подтянул. Подтянул эту линию, и уже под конец сезона, сам приобретя опыт, который, конечно же, не важен в матчах плей-офф, дорогие мои друзья, подтянул эту линию не пошел за цифрами, пошел за секами. Уилл Андерсон, новичок года в нападении. Камбэк, плеер оф the ер. Не хочется не принимать ни одного человека, кроме Джо Флако. Кроме Джо Флако. Я не вижу, за что здесь давать Дамару Хемлину. И я не понимаю, почему камбэк сделал Дамар Хемлин, а не медицинский штаб Баффало Bills. Честно, не понимаю. Бейкер Мейфилд камбэк. Камбэк откуда, куда, зачем, почему. Очень странный камбэк, а он разве куда-то уходил? Мэтью Стаффорд после травмы согласен, согласен. ну наверное, все-таки не совсем так, как нам хотелось бы. Тоттенг Вайлоа после травмы согласен. Но в каких-то ключевых моментах, там, где надо проявить характер, Тоттенг тонко... так и не вернулся. понимаете Он вернулся на проходные игры. Как и все нападение дельфинов. Но там, где нужно проявлять характер, он как был где-то, так где-то и остался. Самое сложное, наверное, решение – это тренер года. Это тренер года Дэн Кэмпбелл, Джон Харбо, Мэк Райанс, Кайл Шенахан, Кевин Стефански. Вот действительно, давайте, наверное, отметать тех, кто достоин меньше. Безусловно, Дэмэко Райанс. Отметаем сразу. Джон Харбо? Отметаем. Конечно же. Дэн Кэмпбелл? Боюсь, что нет. Боюсь, что отметаем. Остается Кайл Шенахан, остается Кевин Стефанский. Остается Кайл Шенахан и Кевин Стефанский. Чей состав... Дайте, здесь, знаете, здесь, наверное, такая банальная математика, банальная арифметика. Да, Шенахан играет в Суперболе. Да, Стефанский вылетел в первом же матче. Плэу. Но все-таки у Шенахана по ходу этого сезона было гораздо меньше потрясений, чем было у Стефански. Особенно, если речь идет о нападении. Квотербек. Раннинг снова квотербек, игрок линии нападения. И дальше мы приходим к комбэк плеер of the year Джо Флако и к тренеру кода. Опять же, по моему скромному мнению Кевин Кевину Стефанский. Кливен Браунс, Кевин Стефанский, конечно же, вот я считаю, что этот человек достоин звания тренера кода. Ассистент Коуч. of the year. Вот это очень интересная награда и очень интересные коорди... э, кандидаты. Сразу два координатора Балтимора. Майк Макдональд, Тодд Монкин, Джим Шварц из Кливленда, Бен Джонсон из Детройта, Бобби Словек из Хьюстона. Знаете, почему я здесь поставлю Бобби Словек? Потому что Бобби Словек пришел в мертвецкое нападение в мертвецкое нападение. Вот абсолютно в мертвецкое нападение. То есть Бен Джонсон пришел в Детройт Лайонс. Ну как пришел он был. Детройт Лайонс. Это, конечно же, Амон Ра. Это уже понюхавший порох Джаред Голф. Это одна из лучших линий нападения. Координаторы Балтимора и там, и там, с обеих сторон мяча есть хорошие исполнители, хорошие, хорошие плеймейкеры, есть квадрбэк. Джим Шварц, координатор обороны, пришел в оборону, где есть Майлз Гарретт, где хорошие молодые корнеры, где, в принципе, сама по себе команда Браунс такая неплохо заряжена, неплохо укомплектована. Но Бобби Словик пришел в нападение, где самая яркая фамилия была Лерми Тансел а Тансел – это игрок линии. И в этом межсезоне появился Далтон Шульц – Тайтенд. Лермет Тансел и Далтон Шульц – две главные звезды вашего нападения до старта сезона. Как вам такое? Звучит как «О, боже мой!». И Бобби сумел построить атаку, которая радовала фанатов Хьюстона, многочисленных, особенно на постсоветском пространстве, Радовало нас потрясающими камбэками, один из которых я смотрел в баре, так и не увидел по причине одного потрясающего человека, которого я очень надеюсь видеть на Супербол пати и пожать ему руку. И, в общем, в общем, Бобби Словик выигрывает эту награду. Выигрывает эту награду. Это такие главные основные награды. Да, есть еще, конечно же, Волтер, Пейн, э, Волтер Пейтон, э, человек года. Конечно же, Hall of Famer будут выбираться и прочее, прочее, прочее. Все люди потрясающие, все люди интересные. Я не знаю, сколько людей выбирается в Hall of Fame. Я бы очень хотел, чтобы туда попал Джаред Аллен. Я бы очень хотел, чтобы туда попал Дуайт Фрини. Я бы очень хотел, чтобы туда попал Дэвин Хестер, Андре Джонсон и Дэрен Уотсон. И, конечно, сейчас время прогнозов и многие передачи, аналитики, подкастеры и прочее, прочее, прочее. да просто обычные болельщики, хотя обычные болельщики – это главные люди на американском футболе, несмотря на то, что в многих комьюнити так не считают, я так считаю, а-а- я-то как раз понимаю, что сейчас время прогнозов, и люди пытаются понять… Люди пытаются спрогнозировать, что будет. Что будет, если Супербол выиграет Чифс? Что будет, если Супербол выиграет Найнерс? А я хочу попытаться понять, что будет, если Чифс проиграют Супербол? И если Найнерс проиграет Супербол, что будет тогда? Ну, ответ — ничего. Они просто проснутся в понедельник утром отправятся в отпуск, а потом начнут снова готовиться к подобному путешествию, уместен ли такой ответ? Понимаете, ведь это команды, которых не берет лихорадка проигравших в Суперболе. Найнерс проиграли в Суперболе, не сложили оружие, продолжили работать, продолжили бороться, Продолжили выходить в Супербол. Чифс проиграли в Суперболе. Не поникли головой. Затянули по ту же ремень. Пошли ломать соперников. Это команды, которые не подвержены вот этой вот хандре. Не подвержены тому, что день начинается с кофе. Я просыпаюсь в 12, смотрю в окно. Беру папироску и думаю о жизни. Благодарю солнце за то, что оно вышло. Сегодня такой потрясающий день. Не хочу ничего делать. Хочу весь день лежать в ванной, общаться с подругами. Это точно не про эти команды. Эти команды просыпаются и херачат. Херачат на полную картушку. И результат виден. Что будет, если Чивс проиграют? Что будет с так называемой династией? И вообще, нужно ли это понятие династия? Просто понятие династия, на мой взгляд, это не для Канзас-Сити. Это не для Энди Рида. Это, для... это не для владельцев этой команды. Не для игроков этой команды. Это понятие для журналистов. Это понятие для красивых историй. Это понятие для того, чтобы написать какую-нибудь книгу о том, что вот, вторая династия НФЛ в 21 веке в очередной раз не смогла выиграть два супербола подряд. Красиво, да? И была бы невероятно красивая, грустная история поражения Тейлорса Ви. Знаете, я прекрасно понимаю, что убогие, некрасивые люди, которые оскорбляют красивую женщину, это... Я понимаю. Я понимаю этих людей. Прекрасно понимаю. Она, конечно, с переборчиком. С переборчиком в матчах NFL. Прям таким хорошим, ядреным переборчиком. Но, по-моему, переборчик стал поменьше, нет? Мне кажется ли, в плей-офф все-таки работники NFL поняли, что, наверное, ребят... Что-то не то мы делаем. Что-то не то мы делаем. Мне кажется, что после поражения Чивса больше всего критики достанется Тейлор Свифт. Больше всего критики достанется Тейлор Свифт. Я даже в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Но, безусловно, люди ненавидят успешных людей. Безусловно. Как хорошо, что меня никто не ненавидит. <кхм> а, поэтому, конечно же, Истории, знаете, я уверен, в понедельник посыпятся слухи, Тейлор Свифт и Келси расстаются, пятая, десятая. В общем, Чифс слегка огломуренная команда за пределами НФЛ. В рамках НФЛ это хищник, который своим гарпуном с эмблемой Канзас-Сити протыкает шеи, протыкает мозги и прочее, прочее. За пределами стадиона, за пределами NFL, это такая медийная команда, которую освистывают в Лас-Вегасе, Чисто играют в самом главном логове врага. Помимо того, что это западное побережье, где самая популярная команда это... Слушайте, я только что сказал, что Лас-Вегас это побережье. Вау. Это песочное, песочное побережье, где самая популярная команда, без сомнения, Найнерс, так они еще играют на стадионе своего заклятого врага по дивизиону, Чивс, как загнанный вождь, который должен бороться за выживание. Но мы же прекрасно понимаем, что этого вождя одним дротиком не убьешь. И если они проиграют, я думаю, они придут к выводу, что им необходимо сделать все, чтобы сохранить эту защиту, эту оборону. Джонс, Снид, я уверен, что они будут пытаться сделать все, чтобы оставить костяк в оборонительной линии, добавить туда молодости, добавить ротации и дальше продолжать играть именно так. Потому что Раширайс вроде как должен справляться с ролью первого лессивера. Пока у него получается на четверочку, иногда на троечку. А Патрик Махомс это Патрик Махомс. Патрик Махомс, это Патрик Махомс, а Трэвис Келси будет играть за Чивс до тех пор, пока не выиграет третье кольцо. В этом я убежден. Когда это случится? Через пару дней? Через пару лет? Я не знаю. Но я уверен, что он будет играть и в 37, и в 39, пока будет позволять здоровье. Даже если особо не будет позволять выходить на несколько розыгрышей. Показывать характер. Потому что Тревис Келси – это Том Брейди. Это Том Брейди, это характер. Это это, понимаете, это человек, который вселяет уверенность. Том Брейди перебивает тебя менталкой. У него менталка адовая. Он выходит и сжирает тебя. Тревис Келси – это такой же Том Брейди на позиции. Что будет, если Сан-Франциско Футинаймерс проиграет? И, в первую очередь, я хочу сказать, что мне будет крайне обидно за Трента Уильямса. Крайне обидно за Трента Уильямса. В этом году ему исполняется сколько? 36, по-моему, да? А -а контракт у него, если я не ошибаюсь, еще... э -э А, а по-моему, кстати, два года. По-моему, два года, да. 36, да, по-моему, в 38 у него истекает контракт. И лучший левый Текл НФЛ действительно своей работой, своими попаданиями в Волпро, своими многократнейшими попаданиями в Пробоул, своими постоянно высоченными рейтингами в Меддане, своим уникальным стилем одежды и страстью игры на поле, когда он любит убивать Дилаймонов, Ди Теклов, ди будет крайне обидно, если вот такой шанс к нему пришел а кольца так и нет. Это такая история Эндрю Уитфорда из Лос-Анджелес Рэмс. Тогда она закончилась счастливым концом. Я надеюсь, что даже в случае поражения история Трента Уильямса не закончится. И Найнерс... Ребята, ну Найнерс крутые. Найнерс крутые. Но если они проиграют, я думаю, э, здесь, конечно же, нет своей Тейлор Свифт. Но здесь есть свой Кайл свой Шенах. И... Перед тем, как записывать этот подкаст, я как-то задумался о судьбе тренеров, которые которые никогда не выигрывали Супербол. И знаете, к какому выводу я пришел? Ведь еще не так давно, вероятно, величайшим тренером, который никогда не выигрывал Супербол, был Энди Рид. Был Энди Рид который на протяжении долгого периода времени держал Филадельфию э, высоко в топах, высоко в чартах, реанимировал периодически эту команду, вспоминаем Кевина Колба, вспоминаем Майкла Вика. Играл даже с ними в суперболе, но проиграл. И потом сменил команду. Я понимаю, что сейчас, наверное, практически невозможно представить Кайла Шеннахана за пределами Сан-Франциско-Футинаймера, где-то в другой команде. Но ведь лет 15 назад... Нет, ну не 15, друзья мои, не 15. Хотя, может быть, даже и 15 лет назад было действительно сложно представить себе Энди Рида не в Филадельфии. И потом он пришел в Чивс. И пришел в Чивс, как сбитый летчик, собравший команду сбитых летчиков, которая, кстати, играла здорово. Которая, кстати, играла здорово. И вот только уже после всего этого действительно получилось построить династию. Если это можно назвать династией. Что если Кайл Шенахан... Почему вообще, в принципе, династия должна выигрывать супербола? Я не совсем понимаю ответ на этот вопрос. Но ведь сейчас... У Найнерс ведь тоже что-то наподобие династии. Причем династии под разными тренерами. Это такая абсолютно франшиза династийная, которая постоянно где-то в топе. И Кайл Шенехан человек, который неоднократно доказывал, что способен справляться с гигантским количеством сложностей, трудностей, травм, контрактов и прочее, 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 зарплаты, пятая, десятая. Но ведь... Шеннохану будут сильнее всего припоминать это поражение. И что, если Шеннахан действительно на судьбе его написано, что еще ты отыграешь 4-5 сезонов Фоти Найнерс, а потом перейдешь, сейчас скажу страшное слово, Кайл Шеннохан перейдет в Петриц и с ними что-то выиграет. Парочку Супербола. Что, если Шеннахан действительно выдающийся творец современного Сан-Франциско, но он не выиграет с ними кольцо. Что если так? Потому что футболистов Найнерс упрекнуть, ну, не в чем. Кроме критиков Брока Парди, которые снова кажутся, что, наверное, все-таки Парди... Ну, Парди под давлением в матчах флоров выглядит действительно, знаете так, скованно и потеряно. Это правда. Это правда. И, конечно же, схема Кайла Шенахана которую Бобби Словек перенес в хьюстон Техас, Схема, которая позволяет практически любому куатербеку, кроме выбранному высоко на драфте Тревеллендсу, играть здорово. Да, игроки расстроятся. Но мне кажется, это будет более удар по Кайлу Шенхану, Но зная, зная умение этой команды вставать после нокаутов, мы смотрим на зарплатную ведомость Найнерс и понимаем, что в следующем году У них еще все очень неплохо. Это не Майами Долфинс, у которых в следующем году сколько? Минус 50 миллионов долларов. У Найнерс еще есть деньги. Да, немного. Да, это не 40 миллионов долларов, но есть. Есть. И есть игроки, у которых не истекают контракты уже послезавтра. Если Найнерс не выиграют, они будут считаться, вероятно, главными претендентами на такого лаки-лузера 21 века. По крайней мере, пока. По крайней мере, пока. По первой половины, так точно. Понимаете, с одной стороны, хочется, чтобы еще одна команда получила шестое кольцо в своей франш... э, франшизе. Шестое кольцо в своей истории. С другой стороны, я ни разу в жизни не видел, как Супербол одна и та же команда выигрывает два раза подряд. Хочется, чтобы и Тревис, который провел свой не самый лучший сезон, поднял э, Ломбарди над головой. Хочется, чтобы и оборона Чифс, которая ну всеми возможными и невозможными способами э, побеждает в играх. Хочется, чтобы и Трент Уильямс э, выиграл наконец-таки свой Супербол. Вообще этот сезон это ведь очень красивый сезон. Это ведь очень красивый сезон. Да, он не самый интересный. Да, вероятно, он не самый сумасшедший, но это очень красивый сезон. Это сезон о том, как ты получаешь право выбора выбора на драфте и право ошибиться. Это сезон про то, как красивые люди из разных сфер встречаются между собой, пересекаются где-то. Это сезон про то, как Одна команда ставит историческое достижение, но принимает решение проявить милосердие. Это сезон про то, как ты можешь доминировать три месяца в НФЛ, но подойти к плей-офф в состоянии, что команду скоро просто перевезут из твоего города. Это сезон про то, как 8 миллиардов людей ждут дебюта одного квотербека в команде, в которой он никогда не играл. Но через 14 секунд этот квотербек уходит с поля и больше не появляется в этом сезоне. Это сезон про то, как тренер устанавливает историческое достижение. Это сезон про то, как огромное количество координаторов в командах является чуть ли не важнее, чем главный тренер. Это сезон про то, как отменяются игры в плей-офф. Сезон про то, как замерзают игры в плей-офф. Сезон про то, как молодость побеждает не знаю даже что. Но просто молодость побеждает. Это всегда красиво. А желание и хотение побеждает вообще все. Это вот сезон про это. Это сезон про две самые достойные команды, которые достойны играть в Суперболе. Которые своим хотением, желанием, несмотря на все, доказали, что они хотят и будут бороться за самый главный трофей в профессиональном спорте на планете Земля. Это красиво. Красивее этого может быть только мой прогноз. Kansas City Chiefs 31. Сан-Франциско Футин 20. Увидимся на пати. Король Блондинов весь год вместе с вами. С вашей помощью, с вашей поддержкой. По-моему, мы сделали все очень красиво. Было много подкастов, много классных гостей, много интересных мнений. Подписывайтесь на Телеграм-канал Дыхание Игры. И все будет красиво. Все будет... Красиво. Всем мир. Всем красоты. Красота. Спасет. Скоро услышим.